0: Cześć, nazywam się Jędrzej Paulus, a to jest bonusowy odcinek podcastu Escola Mobile. Escola Mobile. Biznes. Masz w kieszeni. Ten odcinek jest zapisem rozmowy z Robertem Rachwałem. Robert to jest Spiritus Movens Mobile Trends Conference i Mobile Trends Awards. Wydarzenia, któremu patronuje nasz podcast i które odbędzie się 12 i 13 marca w Krakowie, w Starej Zajezdni. W tej rozmowie poprosiłem Roberta o to, aby opowiedział trochę o historii Mobile Trends Awards i abyśmy omówili sposób wyłaniania najlepszych aplikacji w danej kategorii. Oprócz tego wybrałem kilka kategorii i poprosiłem Roberta o to, aby opisał nominowane projekty. Masz fajną aplikację? Zrobiłeś dobry produkt? Jesteś w Krakowie 12-13 marca? Daj mi znać. Uczestniczysz w konferencji Mobile Trends Conference? Też daj mi znać. A może Twoja aplikacja została nominowana do Nagrody Mobile Trends Awards? Bardzo chętnie nagram z Tobą podcast i porozmawiam o biznesie związanym z Twoją aplikacją. Daj mi znać. Mój mail jest w notatkach. A teraz zapraszam do wysłuchania rozmowy z Robertem Rachwałym. Witamy Roberta. Dzień dobry, Robercie. Powiesz Witam trzy słowa właśnie. o sobie?
1: No to, jak mnie przedstawiłeś? Nazywam się Robert. Jestem pomysłodawcą i głównym organizatorem Mobile Chance Conference oraz nagród Mobile Chance Awards. Na co dzień prowadzę software House Master Polska. Zajmujemy się tworzeniem aplikacji webowych. Również prowadzę dwa e-commerce i e, taki startup VOD, który dzięki któremu można sobie stworzyć swoją własną platformę do sprzedaży szkoleń i materiałów e, wideo. Mm -hmm. Więc tro trochę w tym życiu internetowym się dzieje.
0: Trochę się dzieje. Ja bym powiedział, że chyba nawet dużo się dzieje, ponieważ no, mamy, mamy niesamowicie fajną okazję porozmawiać o tym, co będziemy, co będziemy robić za Tydzień dzisiaj mamy. Środę? Tak? Środę? Tak. tak. Od, 11, od 11. Od 12 marca, 12-13 marca zaczyna się super zabawa. Mobile Trends Conference i Mobile Trends Awards. O czym musimy na początek krótko powiedzieć?
1: No to tak jak powiedziałeś, w czwartek i piątek w przyszłym tygodniu spotykamy się w Krakowie, w starej zajezdni na krakowskim Kazimierzu, gdzie przez dwa dni prawie 30 prelegentów będzie opowiadać o najnowszych trendach w tworzeniu, projektowaniu, promocji aplikacji mobilnych. Będziemy opowiadać o e-commerce, o marketingu. Będzie bardzo dużo ciekawych case study. Mhm. I pierwszego dnia po zakończeniu konferencji wieczorem odbędzie się uroczysta gala rozdania nagród Mobile Chance Awards. Całe wydarzenie, konferencja, jak i gala rozdania nagród to już będzie dziewiąta edycja w tym roku, więc. W przyszłym roku będzie okrągły jubileusz. Podczas gali rozdamy statuetki w dziesięciu kategoriach mhm. oraz w dwóch specjalnych kategoriach, które mamy od zeszłego roku, czyli to jest nagroda główna kapituły konkursowej i nagroda główna internautów, którzy głosowali również na projekty.
0: No, będzie, się, będzie się działo. Muszę się pochwalić, że moja podcastowa połówka, czyli Krzysztof Wojewodzic ze Skoli, też będzie, też będzie opowiadał bardzo ciekawe rzeczy. Będzie opowiadał. Tak. To będzie drugi po
1: pozdrawiamy, Krzysztof. dzień. Pozdrawiamy
0: Krzysztofa. Pozdrawiamy ja Krzysztofa. Krzysztofie. Fajnie że, się, fajnie, że się zobaczymy, Robercie. Też fajnie, że się zobaczymy. Przybijemy sobie piątkę. już No bo 17, też chciałem powiedzieć,
1: ]go. że będziesz.
0: Będę i będę bardzo chętnie przeprowadzał nagrania, podcasty z osobami, które odwiedzą Mobile Trends Conference i będą uczestniczyć w Mobile Trends Awards.
1: A trochę tych osób będzie.
0: A, a zdradzisz już ile?
1: No będzie około 250 uczestników.
0: W starej zajezdni na Kazimierzu. Bardzo fajne, urocze miejsce. Czy musimy coś powiedzieć jeszcze o historii MTA, o historii Mobile Trends Awards? Mówisz, że to jest dziewiąta edycja. Która edycja zrobiła na tobie takie największe wrażenie, takie, że chodziłeś podierany przez jeszcze tydzień po
1: Myślę, że każda edycja jest bardzo ciekawa i interesująca, bo każdego roku są nowe różne projekty, które my jako kapituła i jako organizatorzy mamy okazję poznawać, czytać opisy, weryfikować, sprawdzać, więc to jest doskonała okazja dla nas do jakby zobaczenia i doznania, co w tej branży się dzieje, jakie się tworzą aplikacje, jakie są trendy. Mhm. Też trzeba powiedzieć, że nagrody z każdego roku na rok się zmieniają. Tworzymy nowe kategorie, pewne kategorie, które były parę lat temu. no Dzisiaj już ich nie ma, bo po prostu się takich projektów nie tworzy. Ja pamiętam chyba w pierwszej albo w drugiej edycji, jak żeśmy nagradzali projekty za wykorzystanie QR-kodów, które wtedy to było coś modnego, coś nowego. Dzisiaj raczej te QR-kody w takim marketingowym aspekcie są nieużywane. Także jakby każda edycja jest troszeczkę inna, ma inne projekty i mhm. myślę, że ciężko odpowiedzieć jednoznacznie na Twoją odpowiedź, która, która edycja jest taka zapadła najbardziej e, w pamięć. Mam nadzieję, że to właśnie ta, która będzie przed nami, będzie to najlepszą.
0: Hmm, bardzo, bardzo dyplomatycznie odpowiedziałeś. Kiedy rozmawialiśmy jeszcze offline kilka minut temu, powiedziałeś taką fajną rzecz. Do czego dążę? Dążę do tego, żeby pokazać, że mamy no, już niemal dekadę, dekadę tego wszystkiego. Mówiłeś, że dekadę MTC, MTA, dekadę Roberta Rachwała, organizującego konferencję, nagrody. Kiedy, kiedy to, to jest dziewiąta edycja? Co było na topie na samym początku? Jak zaczynałeś się? Jaka, 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 to była technologia no, na topie?
1: właśnie przygotowując się do rozmowy dzisiaj z Tobą, sobie sprawdziłem, że, no ten mobile 9 lat temu, kiedy ruszaliśmy z konferencją i z nagrodami MTC i MTA, no, to był czymś zupełnie nowym. I 9 lat temu jeszcze królował system operacyjny Symbian i były bardzo popularne. Telefony typu Nokia E51, e, takie czarno-białe strony, które się robiło i tam przeklikiwało się, bez jeszcze ekranów dotykowych, pierwsze iPhony, e, no, to był jakby zupełnie inny mobile, który, którego być może wielu z nas już nie pamięta, no ale właśnie... To sprawiło, że postanowiliśmy zacząć organizować konferencję, że to było coś zupełnie nowego, coś, co jeszcze nie istniało w Polsce, nie było znane, popularne i nie było skąd czerpać wiedzy właśnie odnośnie tworzenia takich aplikacji, tworzenia stron. My jako Clickmaster wtedy na początku zajmowaliśmy się takimi stronami e, mobilnymi, bo wtedy to się robi, teraz już są zupełnie, zupełnie inaczej się te strony wykonuje. Wtedy się wykonywało takie specjalne, dedykowane strony pod, pod te, w cudzysłowie, smartfony. E, i, I od tego właśnie zaczęło się przygoda z Mowajczęcem, że postanowiliśmy zorganizować taką konferencję, zaprosić prelegentów, żeby opowiedzieli jak, no jak można tworzyć te, te strony i aplikacje. No i przerosło nasze oczekiwania, liczba chętnych uczestników. Musieliśmy przełożyć termin, bo na początku planowaliśmy tam kilkanaście, kilkadziesiąt osób, a okazało się, że w Polsce osób, które są zainteresowane tym tematem jest naprawdę bardzo, bardzo wiele było w tym wtedy no i skończyło się to organizacją właśnie chyba dwa czy trzy tygodnie później, kiedy znaleźliśmy większą salę i to, mimo to na tej sali też osoby się nie mieściły bo tam mieliśmy taki wtedy podział na business room, development room, bo można było przychodzić między salami ach piękne czasy
0: kiedyś, kiedyś to było nie to co teraz nie? teraz um, chociaż nie, teraz jest lepiej Teraz mamy, teraz mamy no, ogromny rozwój technologii.
1: Z naszego punktu widzenia jest trochę inaczej, bo mhm. jakby ten mobile wszedł już do codzienności i właściwie każda konferencja, która jest poświęcona marketingowi, biznesowi, zahacza tą tematyką. Już nie ma firm, które się zajmują tylko i wyłącznie marketingiem w kanale mobilnym, bo i zarówno ten marketing i te aplikacje to wszystko się przenika, więc jakby, no, my jesteśmy już w tej chwili jedną z nielicznych takich konferencji, która jakby stara się stricte skupiać na tym e, obszarze, natomiast ten, te, ta tematyka mobile jest już poruszana w bardzo wielu e, konferencjach i, i, no i można już dużo łatwiej znaleźć te informacje niż to by miało kiedyś miejsce.
0: Teraz, teraz jak tak powiedziałeś, że kiedyś to było, to mi się przypomniało jak jechałem kiedyś chyba do Krakowa pociągiem i pan miał chyba palm topa takiego, takiego wielkości dłoni i z takim, takim, takim czymś sobie patyczkiem sobie do, dotykał ten, ten ekran i to było takie po prostu wow takie, takie to było niesamowite a ja miałem jeszcze jakąś tam komórkę taką że można było nią zęby wybić jakby dobrze rzucić w człowieka Przejdźmy do, do tego, o czym chcemy dzisiaj powiedzieć. Chcemy wyjaśnić, chcemy opowiedzieć trochę jeszcze o Mobile Trends Awards. Naszym celem tej, tej rozmowy jest omówić, jak działa wręczanie, jak jak działa cała, cała machina wręczania wręczania nagród. Jak to działa i opowiemy dwa o, o o dwóch nominowanych projektach, o dwóch kategoriach nominowanych projektów, które ja wybrałem, bo mi, bo mi się najbardziej podobają. To jest. To jest zaleta tego, że jest się podcasterem i można poprosić szan szanownego gościa o to, delikatnie zasugerować, że. Że zróbmy to. Kapituła konkursu. Jak, to, jak, 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 w, ogóle, jak w ogóle działa mobile trends Awards? Jak. Opisz proszę taką. Procedurę. Po prostu procedurę w krótkich słowach, jak to się robi.
1: Proces. E, czyli zacznijmy od początku. Już koło września, października ka, każdego roku uruchamiamy formularz zgłoszeniowy na naszej stronie Mobile Trends Awards. No i staramy się oczywiście dotrzeć do jak największej ilości firm, które zajmują się tworzeniem aplikacji, wdrażaniem, które, które wiemy, że po prostu w danym roku e, wydały dobre aplikacje, żeby wysłały zgłoszenie do naszego konkursu. Tu trzeba zaznaczyć, że jakby udział w naszym konkursie jest całkowicie bezpłatny i żadna z firm nie ponosi żadnych kosztów za zgłoszenie czy za późniejszy udział w gali rozdania nagród. Mówimy oczywiście o gali. Mhm. No i my jako organizatorzy wraz z kapitułą konkursową przeglądamy te zgłoszenia. Na podstawie tych zgłoszeń tworzymy kategorie i wybieramy najlepsze projekty, które właśnie nominujemy do nagród Mobile Trends Awards. W tym roku mamy 10 kategorii. W każdej z kategorii jest od 3 do 7 projektów. No i następnym etapem jest głosowanie internautów, czyli internauci przez około chyba 8 albo 9 dni mieli możliwość na naszej stronie głosować na projekty. Każdy z internautów mógł oddać jeden głos w każdej kategorii. I projekt który głosem internautów zwyciężył w danej kategorii, dostaje dodatkowe punkty do głosów kapituły. Zaraz dojdę do tych głosów kapituły. Natomiast jeszcze odnośnie głosowania internautów, to ze wszystkich projektów nominowanych Trzy, które uzyskały największą sumaryczną liczbę głosów otrzymują pierwsze, drugie i trzecie miejsce w nagrodzie specjalnej e, Internaut. No jest to takie wyróżnienie, e, no bo to też docenienie przez użytkowników, e, który projekt dla użytkowników był najważniejszy, e, więc jest to też bardzo ważne osiągnięcie i ważna statuetka, którą projekty otrzymują. Wróćmy do kapituły konkursowej. Mamy już w każdej kategorii po kilka projektów. W tym roku kapituła konkursowa składa się z 14 osób. I do każdego, w każdej kategorii przypisani są tak zwani mentorzy. Ich zadaniem jest dogłębne przeanalizowanie, zweryfikowanie i poznanie jak najlepiej ocenianych aplikacji. Następnie cała kapituła konkursowa, oczywiście w ramach możliwości, spotyka się w celu obrad i ostatecznego głosowania. Te obrady miały miejsce w minioną sobotę w Krakowie, gdzie właśnie przez cały dzień obradowaliśmy i rozmawialiśmy na temat projektów. Czyli mentorzy z każdej z kategorii omawia projekty, które są nominowane no i później rozpoczyna się często bardzo ciekawa, interesująca dyskusja na temat tych projektów. Co więcej, mogę jeszcze zdradzić, jakby taki proces wybierania, że przed obradami kapituła konkursowa wstępnie głosuje, oddaje głosy na projekty i one jakby później nie mają znaczenia, one są bardziej pod kątem organizacyjnym dla nas, żebyśmy wiedzieli, które kategorie są bardziej jednoznaczne, a które będą wymagały więcej czasu na większą i dłuższą dyskusję. Mhm. I bardzo często po tej dyskusji ten pierwsze głosowanie i pierwszy wynik zupełnie zmienia się na coś innego, ponieważ każdy z nas kapituły może mieć inne podejście, inną perspektywę patrzenia na projekt i może pokazać argumenty, które zmienią decyzję kapituły. No i już po takim głosowaniu, po takiej dyskusji nad projektami, kapituła każdy z kapituły oddaje głos na projekt, następnie te, projekt, te głosy sumujemy i do tych głosów sumowanych dodajemy głosy internautów, czyli projekt, który w danej kategorii wygrał, dostaje dodatkowo dwa punkty i zdarzają się sytuacje, że w przypadku, kiedy jest na przykład remis, Albo po głosowaniu samej kapituły, albo jest niewielki, niewielka różnica punktów. Projekt dzięki głosowaniu internautów, po prostu zwycięża, albo zmienia się zwycięzca. Także mam nadzieję, że teraz już jest jasne, jak ten proces wyboru zwycięzcy przebiega. No i na sam koniec, tylko dodam, że spośród też wszystkich projektów kapituła też wybiera swoje trzy najlepsze projekty, które otrzymują nagrodę główną kapituły Mowa Jones
0: Możesz zdradzić co oprócz statuetki jest, jest nagrodą?
1: No to właśnie ta statuetka jest główną nagrodą hmm. w konkursie, ale też jakby prestiż, docenienie przez Rozgłos. kapitułę i możliwość pochwalenia się i wykorzystania w swojej komunikacji marketingowej faktu, że Projekt grał w konkursie O. No, OS.
0: By no, jakbym był, nie, no, jakbym był twórcą. Czuję, czuję, czuję te, 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 te siłę marki, jakbym był twórcą aplikacji. No to fajnie, bo to mogę się... No,
1: ja mogę na przykład z doświadczenia tak. powiedzieć, że to nas cieszy, jak rozmawiamy z różnymi firmami. Na przykład widzimy w ich stopkach mailowych, że tutaj zostali nominowani w tym roku za tą aplikację mm -hmm. w konkursie, albo się chwalą na stronie, że dostali nagrodę, no także jest to, jest to naprawdę dla nas miłe i przyjemne. Cieszymy się, że doceniają naszą pracę.
0: Przypomnij, ile jest kategorii? Jesteś w stanie tak z głowy po prostu teraz powiedzieć?
1: W tym roku jest 10 kategorii. Mm -hmm, 10 kategorii. 3 dotyczą stron internetowych. Tam mm -hmm. jest podział na stronę firmy, marki, portal i strony użyteczne. Pozostałe dotyczą aplikacji. Jest jeszcze kategoria stricte m-komersowa, komersowa i kategoria gra mobilna oraz bankowość mobilna.
0: Na kogo występ, na kogo. Na kogo um... Prelekcje czekasz najbardziej podczas, podczas konferencji.
1: O, to widzę, że teraz zmieniamy na konferencję. Myślę, że jest naprawdę kilka, kilkanaście prelekcji, które e, mogą być rewelacyjne. Mhm. Wierzę, że wszystkie będą bardzo ciekawe i interesujące. No, nie chcę zdadać, na kogo czekam najbardziej. Natomiast e, no jest, wierzę, że uczestnikom będzie się podobać i że merytoryka tych prelekcji będzie na bardzo wysokim poziomie.
0: Świetna, Świetna, kolejna świetna dyplomatyczna odpowiedź. Szefa? takie
1: żeż, trudne pytania zadajesz. No, nie mogę powiedzieć, że tutaj na pana X czekam najbardziej, bo naprawdę no, wybieramy te prelekcje. Też w wyborze prelekcji brali udział internauci, nam trochę mhm. pomagali w głosowaniu, więc też dwie prelekcje są wybrane przez e, internautów. E, no i zawsze staramy się, e, żeby wybrać najlepiej. wybór prelekcji to jest naprawdę ciężkie zadanie, bo mhm. e, musimy to zrobić dużo, dużo wcześniej e, a chcemy, żeby te tematy i trendy poruszane na konferencji były jak najbardziej aktualne. Jednakże już powiedzmy w październiku, w listopadzie oczekujemy od prelegentów, że powiedzą konkretnie o czym będą mówić jaki temat, opis prelekcji, co nie jest dla nich łatwym zadaniem. Dla nas też często jest ciężkie zadanie, kiedy jakiegoś prelegenta nie znamy i zdarzają się sytuacje, że prelegent, który jest pierwszy raz, występuje, okazuje się, że jest świetny, a inny prelegent, który ma bardzo duże doświadczenia, akurat miał gorszy dzień i wygorzej i wypadł. No to jest hmm. też, no nie chcę powiedzieć, że trochę loteria, ale bardzo ciężkie i, i odpowiedzialne zadanie wybór prelekcji na, na konferencję. Zatem to jest... Każdy z organizatorów konferencji wie, że ma to duże znaczenie.
0: To jest rzecz, którą bardzo doceniam w całej MTCMTA, w całej w całej twojej działalności, że, że mogę mieć wpływ na to, kto będzie występował, że, że ja jako, jako człowiek, który gdzieś sobie siedzi na fejsie, mogę, mogę zagłosować, mogę w jakiś sposób mieć wpływ na to, kogo bym chciał usłyszeć podczas, podczas całej konferencji, a potem Trzymać kciuki za najprzeróżniejsze awards na, na, w, czasie, w czasie gali. No to mówiąc o gali, mamy... No to
1: jeszcze powinieneś, przepraszam, że ci przerwę, tak? to jeszcze powinieneś dodać, że na koniec świetnie się bawić po gali na autopay networking party.
0: Ach, wtedy szampańska zabawa z laserami, tak? Będą lasery? No,
1: może nie z laserami, ale miejmy nadzieję, że do białego rana.
0: Porozmawiajmy chwilę jeszcze o projektach nominowanych. Przeglądałem już jakiś czas temu i wykorzystam swoje prawo podcastera, żeby poprosić cię o omówienie, krótkie omówienie aplikacji nominowanych w dwóch kategoriach. To są aplikacje chyba takie, które mi są najbardziej, najbardziej bliskie zaraz opowiem o czym, o czym mam o czym chciałbym z tobą porozmawiać to są aplikacje ze strony które można, można obejrzeć na stronie Mobile Trends Awards jak się wejdzie w zakładkę głosowanie widać mnie
1: widać widać, widać. widać.
0: jak się wejdzie w zakładkę głosowanie to są Najprzeróżniejsze kategorie. Robert mówi o 10 kategoriach. Ja chciałbym nie uderzać w te wysokie kategorie typu bankowość mobilna, ponieważ mam tam dosyć małe rozeznanie. Ale to, co przykuło moją, moją uwagę, to, są, to jest kategoria biznes dla firm. A to dlatego, że nasz podcast Escola Mobile jest tak bardzo mocno w tę stronę nakierowany w stronę mobile biznesu. Mam tak na chybił trafił spytać ciebie, czy mam, czy, czy, czy powiesz o którejś um, takiej, o którejś aplikacji, którą w tym momencie widzisz, tak? Zaczniemy.
1: Ja myślę, że możemy powiedzieć pokrót, co każdej okay. aplikacji, bo tutaj w tej kategorii, jaką żeśmy w tym roku stworzyli, no to Te aplikacje są bardzo różne. Mhm. Ja tylko jeszcze dodam na początek, że każda osoba, która jest na stronie mobiletrendsawards.pl i przegląda z nami te projekty, to klikając w logotyp możemy przeczytać troszeczkę dłuższy opis, więc zachęcam do zagłębienia się w te opisy tych aplikacji, jeśli dla kogoś jeszcze nie są znane. Mhm. A jeśli chodzi o tą kategorię biznes dla firm, Mamy tutaj takie firmowe aplikacje dla kilku branż. Pierwsze dwie aplikacje, czyli LifeKick i Inzod, są aplikacje stworzone dla żłobków i przedszkoli. Mm -hmm. i Czyli teoretycznie przeciętny Kowalski nie będzie chciał jej instalować na swoim smartfonie. Chyba właśnie, no i to jest chyba, Chyba, że ma dzieci, które przychodzą do przedszkola, które korzysta właśnie z tej aplikacji, mhm. ale głównym zadaniem, jako że tu mamy to jest aplikacja biznes dla firm, głównym zadaniem tych aplikacji jest ułatwienie zarządzania takimi placówkami jak e, przedszkole. E, i te aplikacje świetnie się do tego sprawdzają, bo mamy rewelacyjną komunikację wewnątrz aplikacji między rodzicami a przedszkolem. Na przykład rodzice mogą w łatwy sposób potwierdzić nieobecność dziecka. Dzięki temu już automatycznie są procesowane kolejne decyzje typu, że nie będzie obiadu, że trzeba mniej tego obiadu zamówić, bo dziecka nie będzie w przedszkolu, przedszkole wie, że danego dziecka nie będzie takiej aplikacji można zdefiniować osoby, które dane dzieci będą odbierać z przedszkola. Więc, jakby takie aplikacje są no, naprawdę dużym ułatwieniem i rozwiązują problemy, wiele problemów dyrektorów przedszkoli czy, czy placówek typu żłobka, żłobki. Mhm. No i to są bardzo dwie, bardzo podobne aplikacje do siebie. No to już w szczegóły w rozróżnienie nie, nie, nie będę wchodzić. Mhm. Kolejna aplikacja to jest aplikacja od firmy Spouse of, której też nie zobaczymy w App Store ani w Google Playu, bo to będzie dedykowana aplikacja dla różnego rodzaju firm, które zdecydują się na, na wykorzystanie takiej aplikacji. Ona jest używana głównie przy takich aplikacjach, przy firmach typu zarządzającej pożyczkami, kredytami czy, czy aspekty windykacyjne. Ale taka aplikacja może być bardzo pomocna, bo w terenie osoby, które korzystają z takiej aplikacji mają właśnie ułatwiony sposób na oznaczenie, że dana osoba była, dana osoba dostarczyła jakieś dokumenty, aplikacja działa w trybie offline, co często na przykład w biurowcach czy gdzieś tam w domkach jednorodzinnych poza bardzo miastem przydatna się rzecz, tak. przydaje, więc... Więc taka, taka aplikacja dla takiej grupy biznesu może być bardzo, no po prostu bardzo pomocna. No i tu chyba chodzi o to, że jeśli aplikacja pomoże firmie, powiedzmy oszczędzając czas pracownikowi na dotarcie do klienta, czy na procesowanie jakiejś umowy, czy czegokolwiek, jeśli zaoszczędzi ten czas, no to to jest ogromny zysk dla firmy, tak? I jeśli firma będzie dzięki takiej aplikacji mogła e, oszczędzać, no to to po prostu e, taką aplikację warto, e, warto mieć. Mhm. Kolejna aplikacja to jest znowu inny rodzaj biznesu, to jest aplikacja Mago dla to jest aplikacja firmy, która sprzedaje sklepom wyposażenie. Mhm. No i tu też jakby właśnie tworząc MTA poznajemy nowe branże. Mój konik. Ale okazuje się, że sprzedaż takiego wyposażenia często jest bardzo problematyczna, bo jeśli takie elementy ważą po 100 kg, no to ciężko jest je zaprezentować klientom, czy zaprojektować w prosty i szybki sposób jakby wygląd takiego, takich elementów sprzedażowych typu właśnie jakieś tam lady, półki w dużych sklepach. No i polska firma Mago z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości daje takie narzędzie i z tego co wiemy narzędzie się bardzo sprawdza bo w łatwy sposób mogą producenci i sprzedawcy dotrzeć do, do klientów do dużych sieci, a ci właściciele tych sklepów Mogą bez problemu sobie zwizualizować właśnie z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości, jak dany element sklepu będzie wyglądać w ich pomieszczeniu, tak? Myślę, że to też takie coś innowacyjnego i, i coś ciekawego. No i z tego, jak rozmawialiśmy z firmą, no to faktycznie aplikacja odniosła, odnosi sukcesy i, i się sprawdza wśród handlowców, więc idealna aplikacja. Mogę ci, że, ramy... yeah. mogę ci powiedzieć że
0: mogę ci powiedzieć że za chyba zakochałem się w AR w tym momencie jak jedna z prelegentek Barbara Rogala jedna z prelegentek MTA opowiedziała nam w podcaście o tym jak teraz aplikacja tej firmy CCC pro y, pomaga w mierzeniu butów z pomocą z pomocą komórki jak twój but będzie jak twój but będzie wyglądał na twojej nodze i to wirtualnie AR to po prostu tak zwane mind blow. Przejdźmy
1: dalej. Dokładnie. E, aplikacja TVN 24 Go to taka nowość na polskim rynku, chyba pierwsza taka aplikacja stricte newsowo-biznesowa tego typu. No i tutaj w tej aplikacji mamy dostęp cały czas do kanałów typu tfn 24 TVN BIS. Możemy je oglądać w swojej aplikacji na Androidzie, iOSie, ale też na, na telewizorach. Możemy, to, to jest ciekawa funkcjonalność, że możemy tą jakby wygasić aplikację i słyszeć sam dźwięk, czyli na przykład jadąc samochodem, możemy również w e, e, cudzysłowie oglądać, a bardziej słuchać e, telewizji, możemy cofać programy, możemy. Mm, wyszukiwać programów, które nie są dostępne na standardowym playerze. Są takie programy, które są dostępne tylko i wyłącznie na, tym, na tej platformie w tej aplikacji tfm 24 go Także też ciekawe, biznesowa aplikacja. No i ostatnia aplikacja od giełdy papierów wartościowych. Też bardzo fajna i ciekawa aplikacja. Trzeba powiedzieć, że to publiczna i naprawdę dobrze zrobiona, estetyczna, świetne wykresy, bez reklam. Jak rozmawialiśmy podczas kapituły, to właśnie wiele osób, każdy gdzieś tam, może nie każda, ale wiele osób korzysta z różnych aplikacji do notowań giełdowych. No i najczęstszą bolączką tych aplikacji jest, są reklamy, mhm. a tutaj to jest aplikacja oficjalna, więc jakby tych reklam nie ma, więc mamy oficjalne dane z giełdy papierów wartościowych, mamy różnego rodzaju alerty, także każdy biznes, każdy, każda osoba, która gdzieś interesuje się tymi aspektami, inwestuje na giełdzie, może sobie taką aplikację pobrać. Każda z tych aplikacji tutaj nominowanych ma bardzo wysokie oceny w sklepach i jest pozytywnie odbierana przez użytkowników, więc są to naprawdę dobre aplikacje.
0: No i teraz mogę nawiązać do hasła naszego podcastu, biznes masz w kieszeni, a jak masz aplikację giełdy papierów wartościowych, no to masz niemal w 100% biznes w kieszeni. Taki słucharek podcasterski. Jeszcze jedną kategorię chciałbym, żebyś szybko omówił, to jest społeczne eko, bardzo bliska mi kategoria. Zacznijmy od to Good to go.
1: No, myślę, że też fajnie, że w tym roku taka kategoria powstała, bo widzimy jakby ten trend ruchów prospołecznych, proekologicznych. Wiemy, jakby, co się dzieje na świecie z naszą planetą i każdy w chwili obecnej chce chronić naszą Ziemię przed zniszczeniem. Także fajnie, że takie projekty powstają i pojawiają się aplikacje, które jakby wpasowują się w, w tą ideę. Mm -hmm. to, got, to Good To Go, ciekawa aplikacja, która ma za zadanie ograniczyć, ograniczyć ilość wyrzucanego jedzenia przez restauracje, kawiarnie, piekarnie użytkownik, jak mamy dwa rodzaje, dwa rodzaje, użytkowników, czyli te wspomniane wcześniej piekarnie, restauracje, kawiarnie oraz użytkownik końcowy. No i taka piekarnia na koniec dnia patrzy, że mm, zostało jej parę bochenków chleba, e, wystawia właśnie w aplikacji informację, że za superpromocyjną cenę e, sprzeda, mm, tam określoną paczkę no i użytkownicy, którzy mają zainstalowaną tą aplikację mogą jakby zamówić taką paczkę też jest trochę elementu zaskoczenia, bo zamawiając paczkę za każdym razem nie wiemy, co dostaniemy. Raz to może być trzy bochenki chleba, raz pięć. I co też jakby wokół tej aplikacji wytworzyła się taka społeczność, gdzie tam użytkownicy pokazują, ach, tym razem dostałem to, a tym razem tamto. No a przy tym, w całym tym kontekście jakby mamy ideę ochrony jedzenia, które prawdopodobnie byłoby gdzieś wyrzucane, więc jak najbardziej ciekawa aplikacja, która no, dosyć dobrze też jest odbierana i ma ponad 150 tysięcy pobrań, coraz więcej punktów, sklepów, restauracji, hmm. dołącza do, do programu, także e, cóż więcej powiedzieć, no, tylko korzystać mogę przyznać się, że sam już kilka razy skorzystałem i naprawdę fajnie to działa. Z tego co pamiętam, jest a... to
0: chyba też, aplikacji... jest to chyba też a, aplikacja, która jest, ma markę światową. Ona nie, nie, nie tylko występuje w Polsce, tak?
1: Tak, tak. ale tutaj jakby ta została stworzona hmm. przez polską firmę, no i ona jest jakby dotyczy rynku polskiego, coraz, coraz bardziej się rozwija. Jest już chyba w kilku miastach w Polsce, w Warszawie, Krakowie. Ostatnio weszli chyba do Gdańska, także coraz więcej tych punktów jest i można no, no łapać te okazję, jak czasami sobie spoglądam, no to widzę, że te okazje, okazje że te paczki błyskawicznie znikają, bo i no wiadomo, jest limitowana ilość tych, tych paczek, i czasami jak zerknę, to już tylko informacja że paczka została paczki zostały wyprzedane. No tutaj też troszeczkę mi brakuje takiej informacji, żeby na przykład, żebym dostał pusha w aplikacji, ale wiem, że aplikacja się rozwija, że na przykład właśnie w mojej okolicy pojawiła się oferta od restauracji, którą mam dodaną do ulubionych i, i czy chcę, bo no jednak trzeba zaglądać do tej aplikacji, zobaczyć, czy, czy w danym momencie są jakieś oferty, czy nie. Mm -hmm. Les. Ale przejdźmy dalej. Les. Bo są kolejne ciekawe aplikacje. Aplikacja, aplikacja e, Les, czyli aplikacja do sprzedaży używanych ubrań, ale właśnie w aspekcie takim prośrodowiskowym, prospołecznym, że nie wyrzucamy ubrań, które, które są już gdzieś tam używane, tylko, no tylko możemy je sprzedać właśnie na platformie w aplikacji LES. Aplikacja LES tutaj gwarantuje bezpieczeństwo zakupów, możliwość zwrotu, także też proekologiczny, prospołeczny, prospołeczny projekt. Dyskutując podczas obrad stwierdziliśmy, że być może nawet duże marki i sklepy, które bardzo często takie produkty zwracane przez konsumentów wolą wyrzucić, i zutylizować niż ponownie sprzedać, bo często to jakby się wiąże z jakąś tam ogromną procedurą, że no nie wiadomo, czy te produkty były noszone, przez kogo noszone, mhm. więc jakby jest takie ryzyko, że wolą nie sprzedawać ich ponownie jako nowe, mimo że teoretycznie one mają metkę, to teoretycznie takie duże nawet firmy mogłyby takie produkty zamiast utylizować sprzedawać właśnie w aplikacji LES jako używane. tak? Dzięki temu chronimy środowisko i, i wszyscy są zadowoleni.
0: Ale fajna, fajna, fajna tendencja eko. Tak. Społeczna część.
1: Kolejna aplikacja, to właściwie zbiór aplikacji dla, no można powiedzieć, gmin i mieszkańców od yy, Netkonceptu, yy, który stworzył aplikację Obywatel Mobi. Gminy, które jakby współpracują w łatwy sposób mogą zarządzać swoją aplikacją, dzięki temu komunikować się z mieszkańcami, mieszkańcy mogą zgłaszać przez tą aplikację jakieś problemy dotyczące miejscowości gminy, mogą przeczytać najnowsze informacje, mogą sprawdzić kalendarz wywozu odpadów, także dla społeczności jest to przydatna i ciekawa aplikacja dla takich osób właśnie, dla gmin, które korzystają z tej aplikacji. No i jeszcze zostały nam dwa projekty. Jeden projekt to jest Paraduan. To jest aplikacja, która ma za zadanie ułatwić komunikację i ułatwić pisanie na urządzeniach wszystkim osobom, które mają mniejszą sprawność w rękach. Czyli zwiększa ona, dostępność. Tak, czyli ona ułatwia dostępność i ona podczas pisania podpowiada, uczy się i podpowiada już konkretne odpowiedzi w nawiązaniu do tego, co ktoś wcześniej napisał. Dzięki temu taki użytkownik po prostu będzie mógł w łatwiejszy sposób odpisać i dzięki temu nie kliknieć. No na pewno ciekawa i przydatna aplikacja dla takich osób z taką niepełnosprawnością i też wierzę, mam nadzieję, że ten projekt będzie się rozwijać i będzie szerzej dostępny. Być może na przykład nie jako aplikacja, ale jako tak Taka nakładka na różne rodzaju komunikatory typu e, Facebookowy Messenger mm. czy Whatsapp, tak żeby to, e, to, to było szerzej dostępne. Na, na pewno te osoby mają ułatwione pisanie na e, urządzeniach mobilnych dzięki takiej aplikacji, dzięki komunikacji. No i jeszcze mamy ostatni projekt od e, PKO Banku Polskiego, to jest Bitwa ONETA, on to jest gra e, społeczno-edukacyjna. Dla dzieci, która ma za zadanie edukować w zakresie bezpieczeństwa w sieci, w zakresie zachowania w internecie. Także też myślę, że ciekawy, edukacyjny projekt, który pokazuje, jakie cyberniebezpieczeństwa czekają na tu młodych użytkowników internetu.
0: No, muszę, muszę Ci powiedzieć, że jako jakbym był w tym, w tej kapitule konkursu, to chyba był tam, to, to wszystkim był, wszystkim najważniej. bym dał, bo każda z tych aplikacji wszystkim dałbym statuetkę, nagrodę bo każda z tych aplikacji y, troszkę inaczej podchodzi do, do tematu jest duża różnorodność i z mojej perspektywy to wszystko jest potrzebne. Wszystko, każda, wszystko w tym momencie jest potrzebne. Każda z tych aplikacji w jakiś sposób tak. mi pomoże.
1: A my jeszcze do tego bierzemy pod uwagę, jak aplikacja jest wykonana, jak jest estetyczna, jak jest użyteczna, więc jakby tych aspektów no, my to mówimy, że u nas nie ma jedn, jednomyślnych, jednomyślnych kryteriów, i takich, że po prostu możemy sobie wpisać w arkuszu jeden punkt, dwa punkty, sumować i, i dać statuetkę. Jakby to są tak indywidualne opinie i oceny. No i dlatego właśnie jest ta kapituła złożona z różnorodnych osób, które każdy ma troszeczkę inny aspekt, inaczej pokazuje, prezentuje, ocenia. No i cała całość sumujemy i, i nagroda otrzymuje najlepszy projekt.
0: Będzie się działo, na pewno będzie się działo.
1: A to tylko dwie kategorie. A to tylko dwie kategorie. Także zachęcam do przeglądnięcia innych aplikacji, bo jest tam naprawdę mnóstwo fajnych i przydatnych aplikacji.
0: Na, jakim, na, na jaki adres trzeba wejść, żeby, żeby przejrzeć nominowane aplikacje?
1: Na stronę mobiltrendsawards.pl i tam w zakładkę głosowania.
0: Link będzie w opisie. Czy musimy jeszcze coś wspomnieć? Czy coś chciałbyś jeszcze przekazać
1: no, chciałbym przekazać, że zachęcam i zapraszam wszystkie firmy już teraz do myślenia e, o kolejnych nagrodach Vitechance Awards, żeby pamiętali o nas pod koniec roku i e, wyczekiwali i zgłaszali się do, do projektu, e, do konkursu, m, żeby robili dobre aplikacje. No i też zachęcam, zapraszam na konferencję, która już w przyszłym tygodniu, czwartek, piątek w Krakowie Wciąż jeszcze są dostępne bilety. Można kupić na stronie 2020.mobiltrends.pl Myślę, że będzie dużo ciekawej wiedzy, mnóstwo fantastycznych osób, biznesowy networking. Warto tam się pojawić.
0: Na pewno warto.
1: No i będziesz ty.
0: Escola Mobile, biznes masz w kieszeni, również tam będzie. Drodzy słuchacze, drodzy oglądacze, drodzy widzowie, drodzy wszyscy, którzy nas oglądacie, jeśli będziecie na Mobile Trends Awards i macie ochotę opowiedzieć o swojej aplikacji, mikrofony są wasze. Ja was zapraszam, bardzo chętnie posłucham o waszej aplikacji. Jesteśmy też partnerem medialnym całej, całej konferencji, więc z przyjemnością porozmawiamy o wszystkich nominowanych aplikacjach i nie tylko. Jeśli macie fajną aplikację, dawajcie znać. Bardzo wam dziękujemy, że byliście z nami. To był to, była, to był podcast, podcast live e Escola Mobile Live. Naszym gościem był Robert Rachwał, człowiek, który organizuje wszystko, co ma MT w środku. Mobile Trends Awards, Mobile Trends Conference. Człowiek, który organizuje ogromnie dużo rzeczy dla mobile'u, a my mobile kochamy. Bardzo Ci dziękuję, Robercie, że znalazłeś dla nas czas. Bardzo dziękujemy Wam. Bardzo
1: dziękuję. Serdecznie bardzo miło było rozmawiać z Tobą.
0: Bardzo też Wam dziękujemy, że byliście z nami. Do usłyszenia w następnym podcaście. Cześć. Do zobaczenia. Eskola Mobile Biznes masz w kieszeni Dziękujemy za Twój czas i za to, że spędziłeś go z nami Jeśli będziesz w Krakowie w dniach 12 i 13 marca daj mi znać Bardzo chętnie porozmawiam o Twoim biznesie mobile o Twojej aplikacji Jeśli Twoja aplikacja została nominowana do Mobile Trends Awards tym bardziej Mój mail i kontakt jest w notatkach do usłyszenia i do zobaczenia.